Good morning, folks. How are you doing? I hope you're all well during these turbulent times. Today, we're going to talk about musician extraordinaire Tori Amos. Buckle up. Welcome to Into Deep, episode two. Welcome, everyone, to Into Deep, episode two. I am very proud to announce that today's episode will be a very special one for a number of reasons. Reason number one, the main topic today will be music. We're going to dive deep into Tori Amos and her incredible songwriting. But that's not all, because reason number two, today I won't conduct the whole episode by myself. We will be joined by my friend Stefano for the second part of it. He's a trained pianist, a composer, and a very knowledgeable person in general when it comes to music. So I thought it would be a great idea to have him here today with us. The second part of the episode will be recorded in Italian, since both me and Stefano felt like we would have been more comfortable doing so. But let's begin with the first half now. Go get your cup of tea, your cup of coffee, and let's go. So this episode will be all about Tori Amos. Uh, Tori Amos is one of the few very seminal artists that shaped my late teenage years, and I actually continue to do so now that I'm in my early 20s. She has been one of the biggest influences on my life, both musically and lyrically, so this episode is very close to my heart. I thought it best to start from the very beginning. Tori was born in 1963 in North Carolina. Her mother is of Cherokee descent, and her father was a Methodist minister, so she grew up in a very Christian family. And we'll see later on that the topic of religion comes up pretty frequently uh, in her music and in very interesting ways. She discovered the piano when she was about two years old. And three years later, she was admitted into a very prestigious conservatory, the Peabody. She was considered a child prodigy and she continued learning music at the conservatory up until she was 11. That was the year when her love for the Beatles started to show and she wanted to play their songs, but the conservatory had really strict policies and views regarding music genres, and especially, you know, regarding pop music in general. So they decided to expel her. But Tori never really left the piano behind. She began playing in gay bars during her teenage years under her parents' watch. And this was an experience that she would say later that she would cherish forever. She composed her first album, Why Can't Tori Read? with a band when she was in her 20s um, but it was a flop she had moved to Los Angeles she had tried everything to make it work but uh, nothing nothing came out of it the voice that we came to know as stories later on wasn't that yet or rather it probably already was but it was maybe hidden behind layers and layers of cotton hair and leather pants the piano wasn't there, though. Um, Tori later admitted that she was trying to find an identity that could be separated from the piano. So, yeah, she, she decided for a little bit to leave it behind and try something different musically. She would discover soon, though, that the piano had been and would still continue to be an integral part of her and her music career. So the first solo album, Little Earthquakes, uh, came out in 92 and it instantly became a classic and opened up the door of vulnerability and fearlessness for many and especially for women and the LGBTQ community. And many were the topics such on the record like fear, acceptance, rape, religion, 
sexuality, vulnerability, just to cite some of them. The emotional world was at the very centre of it, and this is the most important thing um, in Tori's work ever. And I think this is the reason why people connected so deeply in the first place to her work, you know, and to, and to Tori herself as well. This incredible journey then continued throughout the 90s with Under the Pink, which was released in 94, Boys for Pele, which was released in 96, and From the Quago Hotel, 98. These are also, by the way, the albums that I feel the closest to, and I think the main reason is that there's a certain uh, instantly detectable and at the beginning very uncomfortable kind of rawness to those albums. There's a truth, there's some kind of truth there. Um, she's very vulnerable and that with vulnerability comes truth usually so uh, but, but the, the incredible thing is it's never rawness for the sake of itself it's not to prove something but rather to let you know it's it's rather for Tori to let herself and her audience express and let go of those emotions that are not necessarily culturally accepted in our society but it's not even just an act of letting go um, it is also an act of taking back responsibility for your own pain for your own emotions, for your own inner world, and no matter how much it has been distorted from the outside world or from yourself. Because Tori, as self-aware as she is, knows that usually we are the ones that sabotage ourselves, the, the first, you know, like we're, we're the first ones to do so. And she's very aware of it. She talks about it a lot in her work. And I truly, truly respect her for that because it's very difficult to sit with your own demons. Um, like she said once, she likes to um, sit down and have a cup of tea with her demons. And that's very difficult and not something that many people can do. So I really respect her for this. One last thing that I'd like to say about Tori and her music is that I appreciate, personally, how openly sexual she is when she plays, when she performs, especially, but also in the way she composes music, in her lyrics. There's the, the theme of sexuality is very well analysed, in a sense, but I think analysed is not even the right word, because... It's not like she coldly analyzes it from a distance. She goes right into it. And also considering the horrific rape that she had to endure when she was uh, in her early 20s. For someone who has that backstory, being able to dive so much into, into sex, into sexuality, into her perception of herself sexually, it's not easy. And it serves also as a liberation, in a sense, for the people who get to listen to her music. Because she, it's like she's offering you an escape, but, but not an escape from yourself, you know, you're not an escape from this prison that you feel around you. And the, the topic of sexuality in women has very often been a taboo. Uh, the topic of masturbation, for example, is very often being a taboo, and she and still is, to certain degrees. 
even though we live in 2020. Um, so th the way that she explores her sexuality inside her music, both through melodies and through lyrics, is incredible. And it comes as a sort of welcoming hug because you feel like, oh, this is okay. So this, it is okay for a woman to feel these things. Because sometimes, sometimes as a woman, you forget because it's not very talked about. It's not very accepted. And she again offers you a safe, a safe space in which you can open up. You can listen to her songs and open up and understand yourself better. You can learn how to stay within yourself without trying to escape. And this is, I think, the biggest gift that any musician could ever give you, but maybe even any person. Anyone who can do this, who can hold this safe space, whether it's through art, through the creative process, or whether it's just a person in your life doing that for you, it's extremely valuable and we it's very important that we remind ourselves of that and that we don't forget that so since little earthquakes was released in 92 tori has been able to hold and nurture a space in which deep raw and mostly unconscious emotions can safely arise and the cool thing is that there's no judgment here it's a no judgment zone all the way through so you can go from the sweetest of feelings to the rawest anger and it's all stream of consciousness. Um, one could even say that Tori's approach to composing music and writing lyrics is very much influenced by the psychoanalytic tradition, or at least it, it feels like that at times, because there's a freedom to the way she writes music, to the way she composes music, that um, it's just unparalleled, uh, in my opinion. It's like she jumps from one association to another, exactly like in the psychoanalytic tradition. And another interesting thing is the topic of religion and how it's touched in her music. Her experience growing up to the Christian values, um, which she soon separated from, alongside the horrific rape that she had to endure in her early 20s, brought along a level of guilt surrounding certain emotions and thoughts to the point that her music became the knife with which she started cutting these emotional chains to set herself free in a sense. For anyone who would like to get a taste or maybe a little bit more than a taste of Tori's Essence there's a whole live performance available on YouTube. It's from 97 when she played the Madison Square Garden and the profits from that concert were entirely devolved to RAIN, which is the Rape, Abuse, Incest National Network, the association that Tori co-founded in '94 in support of all victims of uh, both domestic and non-domestic abuse. And just to give you a little bit of background, um, at the time of the concert she had already lost one child to miscarriage, so the pain the rage, the devastation of it all can be felt throughout the whole performance. And there were a couple of comments underneath this video that I really, really appreciated. Um, and I'm going to read them to you. 
right now. Um, so this first comment was written by a certain Sonic Boy 19, and it goes like this. Tori's performances were so raw during this period that they can make one feel like they've boarded an emotional roller coaster. But for those in a receptive wavelength, it's often a cathartic and captivating ride. The show ebbs and flows between pieces that serve more as backdrops for the emotions being conveyed, often to brilliantly moving effect, and moments where the songs themselves take centre stage in alternating bursts of fiery passion, nuance, disciplined restraint and wild abandon. Very few performers who sit behind the keys for their entire performance are able to pack it with as much breadth, depth and excitement. Tori pulls it off and makes it seem as natural as breathing. So I want to really thank this Sonic, Sonic Boy 19 because he really described Tori's music and her particular way of playing in such a perfect way. There was also another user, uh, Chris Adams, who wrote, She's channeling something we can't see on this day. It's almost scary. And this Chris Adams touches on something very, very, very um, important, which is the fear that sometimes you can feel watching one of her performances and listening to some of her music. Because she doesn't, you know, she doesn't hold back. And we are used to people holding back. We're not used to seeing emotions uh, portrayed like that, you know, so freely. So it can be scary to watch her performances and I think this is extremely interesting and it's one of the things that makes it so uh, worth listening to, you know. Um, she gives you a lot because she she's sort, she's sort like, you know, she's like a guide. She guides you through your mind through your emotions through the most hidden parts of yourself and so i can't help but agreeing with sonic boy 19 and chris adams we feel you it couldn't be truer so thank you so much for listening to this first part of the episode now we're going to switch to the second one where we're going to be talking to stefano uh the second part will be in italian so see you there Pronto. ciao stefano come ciao, stai ciao. Bene, bene, come stai? Bene, dai, bene. Sei pronto per questa, questa chiacchierata? Vai. Assolutamente. <ride> ok, allora direi che ti faccio già la prima domanda. Certo. È una domanda un po' di curiosità perché non ricordo... Adesso, in questo... sono sicura che ne abbiamo parlato, ma in questo momento non mm-hmm. ricordo. E volevo... Partiamo subito con le cose... <ride> esatto, esatto. Vediamo, vediamo. Allora, no, mi chiedevo, uh, qual è intanto il primo ricordo che hai eh, associato alla musica di Tori, ovvero un po' come l'hai scoperta, insomma? Ah, beh, eh, me l'ha fatta scoprire un mio amico, mm-hmm. eh, un mio amico Valentino, che poi tra l'altro mi portò anche a un concerto che, che fece a Padova, credo nel 2012, mm-hmm. da Progeus, ora non ricordo esattamente. E io ero molto entusiasta, effettivamente. Eh, 
perché corrispondeva, corrispondeva a tutta una serie di cantautorato che a me interessava molto e interessa molto. Certo. Eh, ricercato ma eh, con molti molti elementi di interesse eh, molto espressivo certo. eh, molto simbolico insomma un sacco di cose tutte insieme quindi è, è questo il primo ricordo dopo infatti voglio tornare sulla questione dell'espressività perché credo certo. sia uno dei diciamo punti forti di Tori e una cosa eh, una, sì. Eh, sì, una delle cose che un po' la, la differenziano da non voglio dire dal resto dei musicisti perché è una generalizzazione terribile da fare, però da, da tanti altri musicisti, diciamo. È una sua caratteristica, sicuramente. Mm-hmm. E, no, allora, un, poi ho un'altra curiosità ehm, che riguarda invece, diciamo, il tuo modo di vedere eh, la sua musica e il modo in cui lei compone musica. Qua mi riferisco sì. proprio, diciamo, a, ai suoni, alla melodia, alla musica di per sé e non certo, ai testi. sì, sì, sì. Più che altro pensando al fatto che appunto tu, cioè studiando musica ed essendo musicista tu stesso e compositore, cioè a livello tecnico diciamo qual è un po' la tua opinione, certo. no? Allora, la mia opinione quindi dal punto di vista oggettivamente musicale mi stai, mi stai chiedendo. Esatto, esatto. Immagino. Ma allora, eh, premesso che si parla sempre di musica leggera, non stiamo parlando di, di, di qualcosa di diverso, ti direi che... Eh, ha molti elementi di interesse, nel senso, intanto molti suoi pezzi sono delle cosiddette forme aperte, cioè è una forma che non esisteva prima, mm-hmm. esiste nel momento in cui lei scrive quel pezzo, e perché esiste? Perché lei vuole dire queste determinate cose. Mm-hmm. Spesso i, su- i suoi pezzi sono, ad esempio, eh, strofa, ritornello, strofa, ritornello, e poi dopo il ritornello c'è una cosa che non è né il cosiddetto ponte, non è né una strofa né un ritornello, è una sorta di prolungamento, una sorta di modifica della forma che serve per dire un'altra cosa, guarda un po'. E poi magari, certo, si ritorna con un altro ritornello, un'altra strofa, che rende tutto più coerente al nostro ascolto. Certo. Ho Però capito. non è assolutamente... Ci sono molte, molte canzoni che hanno delle forme non non trovabili ecco, in, altri, in altri pezzi anche dello stesso genere per cui è interessante poi eh, a livello melodico e armonico sono decisamente ricercate rispetto alla stragrande maggioranza del, dei brani cantautorali ma veramente eh, ci sono dei cambi improvvisi di tonalità ad esempio che vanno sempre a, a puntare su un discorso espressivo dei tempi che non sono se- ma sempre regolari, a volte troviamo dei tempi composti, tipo in Spark, ad esempio, mm-hmm. per dirtene una. E quindi ci sono tanti, tanti elementi di interesse, anche per un, un aspetto puramente musicale. Certo, certo. Questo è interessante perché, diciamo, è, la, è il punto di vista che a me manca, perché io non sono musicista, non ho studiato musica, perciò eh, tutto il lato appunto di proprio mera conoscenza non, non ce l'ho perciò ecco è interessante sentire da te la, una tua opinione diciamo un po' più fredda a riguardo sì 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 sì, sì. E però è mi... veramente così eh no ma mi fido eh mi fido non posso fare altro <ride> e, no invece volevo chiederti a livello di, di pancia anche cioè la prima volta che l'hai ascoltata o le prime volte cosa hai pensato cosa ti ha fatto provare 
ma guarda io ho fatto quello che penso molti fanno quando scoprono o magari quando un tuo amico ti dice Bea vai a ascoltarti Tizio allora tu cosa fai? Vai su YouTube e scrivi Tizio ora io ho cercato Toriamo se non Tizio ho ascoltato Winter mm-hmm. era il primo pezzo che avevo ascoltato e è una, be- è una bella botta la pancia eh sì, eh sì. Winter tra l'altro è la prima canzone che ho scoperto anch'io di Tori, che me l'ha... sì ti giuro, me l'ha fatta scoprire l'Arianna, e... per sempre grata, infatti eh, ringrazio pubblicamente anche l'Arianna per questo. <ride> e niente, ho capito, ho capito. E... Allora, vabbè sì, Winter è poi particolare nel senso che eh, è veramente una... Eh, ha proprio un suo mondo dentro, quindi... Eh... È proprio eh, il colpo assicurato, insomma. Sì, e un po' secondo me ti frega come canzone, nel senso che eh, ad un, all'inizio ti può sembrare una classica ballata, ad un primo ascolto magari inattento, nel momento in cui poi vai a scoprire un po' il testo, eh, vai a, ad ascoltarla meglio una seconda, una terza volta, ti rendi conto che in realtà... È una canzone che un po' ti frega da quel punto di vista lì, no? Che ha, ha molto di più da darti nel momento in cui poi ci sì. presti veramente attenzione. Sì, assolutamente. E, ma non è una delle canzoni a livello stilistico, perlomeno dal mio punto di vista, da un po' profana, eh, non, non è la canzone più innovativa sua, ma il livello di emozione che riesce a portare eh, all'interno di quella canzone è abbastanza invidiabile, secondo me. Ah, è vero, è vero. Anzi, è una delle più normali, sì, 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 anche... Anche come costruzione, però mm. sì, ha una bellezza atroce nella sua semplicità. Bravo, esatto, esatto, sono d'accordo. E, ecco, invece, spostandoci appunto da qua, uh, c'è un altro discorso, che secondo me forse è il discorso più interessante che si può fare su, sulla musica di Tori, ovvero um, ci sono delle persone che, eh, anche diciamo giustamente, diciamo poi ognuno ha il suo, ha il suo punto di vista, Dicono che è una, un artista comunque che può essere difficile da ascoltare per una, per una serie di ragioni. Allora, nella musica di Tori, secondo me, è una cosa interessante. Eh, una delle cose più interessanti, diciamo, della sua musica è l'utilizzo dell'inconscio sia nel modo di comporre la musica sia nel modo di scrivere i testi. Ora, questa è una cosa che si nota di più magari in certi album rispetto ad altri. A me viene in mente Boys for Pelé perché è il più innovativo da quel punto di vista lì. Mm-hmm, e sì. addirittura questo non so se sia, quanto sia vero però girava voce che eh, la metà ad esempio comunque qualche canzone sul, su Boys for Pelé fosse stata registrata di botto quindi lei si, fosse, cioè, lei si è seduta al piano si è messa a suonare quello che le veniva fuori in quel momento si è messa a cantare quello che le veniva fuori in quel momento e con quella prima registrazione sono andati eh, questa era la voce che girava per um, Marian, non so se ce l'hai presente come canzone. Sì, 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 sì certo, certo. Che è stupenda, vabbè, lasciamo stare. <ride> eh, un altro pugno nella pancia tipo Winter. Eh, e niente, quindi però diciamo che tutto Voice for Pelé è abbastanza particolare da questo punto di vista qua. E è forse uno degli album, se non l'album più difficile da ascoltare suo, perché c'è una... Un, un, un cambio diciamo da un'emozione all'altra si, si salta così spesso e così velocemente da un'emozione all'altra che è quasi disorientante <ride> e niente volevo una tua opinione a riguardo volevo capire se per te cioè se anche per te non è difficile ascoltare Tori Amos perché secondo te può esserlo per altri 
cioè questo discorso dell'inconscio, questo discorso, questo suo modo di lasciarsi andare in maniera così eh, prepotente quasi, pensi che possa centrare qualcosa con appunto questa difficoltà che alcune persone riportano nell'ascolto? No, anzi, secondo me aiuta decisamente, però eh, a fare da, da filtrante a, tra, lei e, tra lei e il pubblico c'è un linguaggio che magari non è eh, sempre eh, il linguaggio a cui il grande pubblico termine odioso, che però in questo caso <ride> no, non saprei come sostituire eh, il grande pubblico ha, mm-hmm. nel senso che credo che quasi tutto quello quello che faccio sia effettivamente incentrato sull'espressività e non mi stupisce che abbia scritto di di getto Marianne ma è una cosa che può sicuramente capitare è capitata anche a me, capita a tantissimi e e capita in determinate situazioni però certo, eh, il fatto è che se lei ha una modalità espressiva per cui Uh, attraversa come dire, certi, certi linguaggi che non sono uh, così comprensibili è chiaro che anche la, 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 più, eh, la più viscerale delle, delle intenzioni può, può rimanere un po' filtrata da questo mm-hmm. parlando di magari persone che hanno, hanno altre abitudini altri ascolti o magari non hanno neanche una grande, una grande abitudine all'ascolto perché c'è anche, c'è anche quello da dire sono molto d'accordo con te, infatti eh. sì, cioè, è, che, è che Toriamos richiede tutta la tua attenzione in un certo senso, e, sì, e sì, n- sì. non so quanto siamo abituati a dare tutta questa attenzione, diciamo. Credo che forse ascoltare dal vivo Toriamos sia un'altra cosa. Mm-hmm. Io me ne sono accorto ed è effettivamente, e, e, questo filtro di cui, di cui parlavo è... È quasi, è quasi annullato dal vivo mentre magari sai ti metti le cuffie ascolti, ascolti il, la canzone con, con le casse eccetera sei lì passivamente è, è molto più difficile però essere lì esposti a, questa, a questo flusso secondo me potrebbe essere diverso però dovremmo avere la, 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 la prova insomma beh tu diciamo che sei un buon esempio perché sei andato a un concerto quindi diciamo e l'hai un sì. po' scoperta così perciò sei ancora sì. eh, sei un ottimo esempio per quello che sì, ti sì, stiamo parlando sì è un po' vergine dal punto di vista delle emozioni to- tori amos eh, eh, sì esatto eh, <ride> e, e non so come, come spiegarlo abbiamo capito no no ma infatti cioè, ci sta ci sta tutto secondo me eh, è assolutamente comprensibile e sono d'accordo con te eh, poi nella prima parte del, dell'episodio eh, quando, quando poi verrà fuori tutto insomma <ride> avrai modo anche di sentire che tiro in ballo questo concerto del 97 di cui probabilmente abbiamo già parlato in passato in cui lei ha suonato al Madison Square Garden um, e c'è tutto il concerto completo su YouTube ed è un concerto che è, assoluci- cioè è spaventoso, è viscerale. Eh, lei non si è, non credo di averla mai vista in quello stato, nel senso proprio si lascia andare senza pensarci due volte. Sì. Eh, è quasi come guardare una donna posseduta, cioè letteralmente, anzi è, gu- è guardare una donna posseduta. Sì, 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 sì. sì. E, e infatti a me cioè, questa domanda da porti mi è venuta sull'inconscio perché, e sulla difficoltà mh, d'ascolto perché 
comunque anche guardarla in certi stati quando suona non è facile, almeno io mi sono resa conto... Ah, certo. Cioè, mi sono resa conto che gu- è difficile perché non siamo così tanto abituati a vedere eh, un range di emozioni buttato fuori così senza quasi... Eh, senza freno, no? Perché alla fine è senza freno. Sì, 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 sì hai ragione, hai ragione. Eh, sono stato un po' superficiale prima effettivamente di risponderti. Eh, sì, questa cosa è vero. Non siamo veramente abituati a, a certi a certe impostazioni, a certi stati d'animo. Questo sì, effettivamente potrebbe essere... Sì. Eh, mm, sì, è proprio vero, sì, non ci avevo pensato. Ma è una cosa, è una cosa qui, mh, diciamo, eh, penso spesso nel momento in cui mi ritrovo ad ascoltarla, perché eh, mi ritrovo a confrontarla con altri artisti, che mi rendo conto è inutile ed è anche probabilmente sbagliato. Però il confronto viene spontaneo praticamente, perché... Lei offre qualcosa che io non ho mai visto in nessun altro artista finora e questa cosa qua a me un po' quasi mi preoccupa perché vorrei vederlo in altri, in altri artisti, no? Cioè, perché c'è anche un livello di onestà nel momento in cui lei si lascia andare che, eh, che ti parla, cioè se sei disposta sì. ad ascoltarla ti parla davvero tanto, però capisco che è anche un atto di coraggio in un certo senso a volte mettersi giù ad ascoltare alcuni suoi pezzi perché vuol dire... Che, perché lei espone alcune cose e quindi diciamo apre uno spazio anche cioè uno spazio che puoi riempire anche te con i tuoi affetti con le tue emozioni solo che eh, quest- per farlo diciamo ci vuole un po' di coraggio ci vuole anche appunto il mettersi giù prestare attenzione alla musica mh, e tutta una serie di cose poi vabbè ci vuole anche l'interesse perché chiaramente non è ehm, per tutti come, e questo è un discorso che si può fare sì. su qualunque artista qualunque forma d'arte non è per tutti perciò chiaramente c'è della gente che, che magari non rimarrà così colpita eh, no assolutamente però ecco mi piace, cioè, mi, mi piace parlarne con te perché eh, ho un po' la, la prova è un po' la prova del nove cioè se, se tu sei d'accordo <ride> con me <ride> vuol dire che ho ragione <ride> in un certo senso però vabbè ti dirò sul, sul discorso che mi facevi adesso cioè su, sul suo mettersi in gioco ora pensavo una cosa prima eh, una cosa che lei, che, che lei fa e, e credo nessun altro faccia eh, è questa cosa cioè lei è una cantautrice suona e canta lei sta cantando su un pianoforte ora il pianoforte brevissimo escursus per sua costruzione Uh-huh. Ah, l'apertura della, della coda è verso destra, uh-huh. cioè l'apertura è rivolta a destra, per cui su un palco il pianoforte ha quella posizione, cioè il cantautore è seduto sul pianoforte che è rivolto verso il pubblico e per cui il cantautore non sta guardando il pubblico, ma è in una posizione in una posizione tale per cui lui vede la tastiera certo. per cui non sta guardando il pubblico lei che cosa fa? lei intanto tiene il pedale del sustain col sinist- con la sinistra si gira verso il pubblico non mm. potrebbe fare altrimenti se no sarebbe una delle migliori contorsioniste credo. <ride> si gira verso il pubblico e lo guarda e gli canta addosso mm-hmm. cioè ok io sono qua a suonare il pianoforte il pianoforte è girato così ma io ti guardo io sono verso di te poi c'è anche un discorso per cui eh, lei apre le gambe e c'è tutta una simbologia sessuale dietro su cui ci gioca moltissimo, eh, questo lo sai meglio di me anche 
Voice sì. for Fair è, è pieno di, di questi riferimenti però è una cosa che io non ho mai visto fare da nessun musicista ad esempio guarda che hai tirato fuori, allora, hai tirato fuori un milione di punti super interessanti eh, eh no allora la cosa <ride> infatti che ha, allora riprendo provo a riprendere alcune cose che hai tirato fuori ci sarebbe da parlare certo. per sette ore filate ma cercheremo di abbreviarlo <ride> Allora, no, il fatto del... cioè l'erotismo che lei porta eh, sul palco è allucinante e, e mi colpisce e anche qui è un po' come se lei desse il permesso anche a te di provare quello che sta provando lei. Eh, lei diciamo che anche poi nei suoi lavori lei mh, va a esplorare argomenti che sono anche molto tabù, molto poco considerati in generale, argomenti che sono... Eh, paurosi da toccare perché non necessariamente incoraggiati dalla nostra società sì. quindi lei già fa una mini rivoluzione cioè già solo sedersi a gambe aperte eh, di fronte al pianoforte guardando eh, il pubblico e non solo guardandolo ma guardandolo con lo sguardo che ha lei che anche eh sì, eh. cioè massimo erotismo <ride> massima apertura massima dolcezza anche il come, come rie- lei riesca a portare insieme queste due cose io non lo capirò mai però è veramente eh, è impressionante. In Boys for Pele, come dicevi giustamentissimo te, si vede particolarmente perché c'è, e non solo da una canzone all'altra, ma all'interno della stessa canzone, eh, c'è questo passaggio c'è quest- da, da appunto erotismo a eh, dolcezza, a rabbia, ehm, a adesso mi trattengo, cioè c'è tutta questa serie di, c'è questa narrativa no? mm, creata intorno a, a, all'emotività sostanzialmente. E quello che dicevi te è verissimo, cioè viene tutto fuori anche semplicemente nel modo in cui lei sta seduta al pianoforte. Eh sì, eh, veramente. Eh, cioè, eh, lei è, è così. È così, Torniamo. esatto. <ride> Torniamo. Eh, la definizione è quella, perché di fatto non c'era prima. O almeno, non mi pare, magari c'erano altre cose simili, però io non le conosco, ad esempio. No, cui... ma cioè, secondo me è anche importante, cioè, ti dice anche qualcosa il fatto che lei sia stata rifiutata... Ehm, Così, t- così a lungo uh, da una casa discografica prima di riuscire a rilasciare il suo primo album da solista um, eh beh, certo. cioè, lei, ha, lei ha proposto lei ha portato avanti una proposta che è assolutamente innovativa una mezza rivoluzione se vogliamo perché riuscire ad essere vulnerabili e riuscire ad utilizzare una forma d'arte, in questo caso la musica per esprimere la tua vulnerabilità in una maniera così schietta e così genuina è una sorta di uh, mini rivoluzione e neanche così mini, se proprio vogliamo essere, <ride> diciamo, eh, pignoli. E, niente, no, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto. E, è one of a kind, cioè non, la, <ride> non, eh sì, eh. non ne trovi come lei, non ne trovi. Il, ti piace sos- o niente? il sospiro finale sì esatto ti piace o niente non c'è ne- anche lì non c'è una via di mezzo secondo me o ti innamori o, o non è per te e fine buonanotte e, e niente va benissimo Stefano io direi che abbiamo parlato abbastanza Beh, dai, anche troppo anche troppo <ride> eh, oh, però è così è così cioè è così alla fine è come, come una delle vecchie serate al caffè degli artisti che bello eh, che sarebbe rip eh, sì. rip forever caffè degli artisti eh sì eh 
E... Pianoforte scordato, <ride> ci saremo. Irish Coffee. Esatto, esatto, Irish Coffee. Bellissimo. Senti, ti ringrazio intanto perché Ma grazie a te, figurati. è stato super piacevole e... e sei stato il primo ospite del mio podcast. Oh, molto bene, dai. Allora, appena, appena sarà disponibile lo ascolterò. Assolutamente vi notificherò tutti Eh, niente grazie anche agli ascoltatori se sono arrivati fino a qua (ride) una grande prova di (ride) resistenza (ride) però ne vale la pena ne vale la pena andatevi ad ascoltare Toriamos assolutamente Eh, soprattutto quello sì davvero cioè se se non siete se non siete un po' convinti arrivati a questo punto non so cosa possiamo fare di più Eh, 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 noi ci abbiamo provato abbiamo fatto il lavoro di Dio (ride) benissimo (ride) va bene Stefano grazie mille buona serata e ci risentiamo più avanti e grazie a tutti per aver ascoltato Vabbè, ciao ciao, ciao, ciao Stefano So thank you so much for listening to this second episode. It was a little bit longer than the first one, uh, almost I think 40 minutes or something. So thank you so much if you have come all this way. And you've probably also noticed that the sound um, increased its quality at some point uh, with the interview uh, with my friend Stefano. And it's because my friends Leon and Moo uh, gifted me with a microphone. So uh, I just want to I just want to thank them publicly because I was really not expecting that and it surprised me so much. It just it's an incredible gift. Thank you so much. So yeah, now we do have a microphone. Uh, we're all set. We're pro, ready to go. So thank you so much for listening again and uh, we'll see you next week. Bye bye. <laughs>